0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Cero. Eh, durante el día de hoy tenemos un invitado que ya sí estuvo en algún momento dado en un podcast que hace muchísimos años se estuvo trabajando y me pareció bien interesante poderlo traer. Eh, él estuvo en el podcast del episodio donde hablamos qué es el éxito, donde dio una opinión muy interesante y además de todo es... Es uno de los hermanos que me dio la vida. Eh, un gran amigo, que además de amigos es un hermano... Es una cosa increíble. O sea, somos amigos, amigos de mucho tiempo. Y la vida nos ha, nos ha unido de una manera este, bien bonita. Y bien interesante. Y realmente pues... Me parece, me parece interesante el, el pueblo traer al podcast. Y que podemos hablar de todo tipo de temas de arte. Eh, lo voy a ir presentando, estamos hablando de Raymond Fuentes mejor conocido como Raymond Timberlake <risa> es una persona con mucho talento, eh, de la cual este, tiene una trayectoria artística eh, no solamente eso, es que también actúa este, escribe, compone y hace cosas bien interesantes esta es una entrevista que ya tenía pensado traer a ustedes este, y va a haber otra entrevista que se va a grabar este, la próxima semana también, pero no se va a estar subiendo este mes se estaría subiendo el próximo mes que es de un artista también, que es un gran amigo también Que me parece interesante traerlo a este gran podcast eh, Nada, antes de que comencemos eh, Recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas digitales Que estamos subiendo episodios cada viernes Gracias a todas las personas que han ido apoyando este maravilloso podcast Y nada, vamos a comenzar con Raymond Fuentes Raymond, yes. bienvenido a este podcast Me parece Gracias. bien interesante poderte tener aquí Tú y yo hemos hablado de muchísimas cosas <risas> y especialmente de la vida. Sí. Este... Quisiera que partiéramos del arte. Ok. Me gustaría que brevemente, para estos oyentes que están escuchando este podcast, cuentas un poco de qué haces eh, artísticamente de a quién eres, eh, y un poquito de la trayectoria. de es cual, que sabemos que es un grupo que poquito a poquito, a través de los años, ha ido evolucionando mm -hmm. y tiene una trayectoria. Mm -hmm. Simplemente resúmenos eh, y lo que tú entiendas que es más importante. Antes de que comencemos, es importante aclarar <risa> que, que estoy grabando en mi casa. Me río porque es que habíamos coordinado para grabar en, en otro sitio mucho más silencioso, mucho mejor. Estaba todo bien coordinado y resulta que llegamos al sitio. O sea, yo llegué al sitio y tenía un sendoparty de siete pares. Y pues no pudimos este, lamentablemente grabar ahí. Y pues nos tenemos que mover a mi hogar, pues Estamos donde, improvisando. donde hay mucho ruido, donde pasan aviones donde... Vamos a ver cómo nos va, pero hasta ahora pues va todo muy bien Y nada, porque continúa y, y disculpe por interrumpir No te
1: preocupes, Jan
0: eh, Pégate un poquito más el micrófono
1: Pues mi nombre, verdad como, como dijo muy bien Jan, Raymond Fuentes eh, En la comunidad artística me conocen como Raymond Timberlake yo comencé a mis ocho añitos bailando y, y luego ¿verdad? seguí experimentando las demás ramas artísticas escénicas. Luego me metí a teatro, antes de todo eso yo empecé con música, antes de incluso bailar. Yo estaba tomando clases de guitarra acústica, eh, luego experimenté modelaje, comencé a escribir mi primera canción en octavo grado. Que, que ahí fue donde descubrí ¿verdad? Que yo podía escribir música Después de ahí aprendí que podía escribir poesía Que podía escribir literatura eh, Antes de, de Comenzar a escribir mi primera composición Ya como en Cuarto o quinto grado Yo aprendí a dibujar Que todo el tiempo, ¿verdad? mi vida siempre se ha rodeado De arte Y, y ¿verdad? gracias a las divinidades He podido experimentar muchísimas ramas Y todas me han encantado Todas han sido excelentes Y ¿verdad? Me, me he desarrollado en ella, En todas ellas de una manera diferente Pero he aprendido de igual forma Y... ¿Verdad? En el ambiente casi todos me, me conocen como reino el que baila, pero la realidad es que Muy dentro de mí La música siempre ha sido más especial De alguna u otra manera, escribir música Cantar, para mí Me, me, me sacude más el alma Que, que mover los huesos, así que Eso es muy importante, ¿verdad? Dejarlo saber Porque yo desde pequeño, incluso antes de bailar yo a, a mis cinco años yo cantaba las canciones de, de Ricky Martin en la radio y, y las de Sin Bandera, que son buenísimas esas palabras son excelentes eh, siempre, siempre me interesó la música desde pequeño y hasta hoy día esa, eso, ese sentir no ha cambiado y espero que, que nunca cambie y verdad retomando de nuevo la conversación a, a lo que es el grupo de Squad, yo Creé un grupo en la comunidad de Residencial Luis Lloren Torres Con siete participantes Mi, ¿verdad? Mi meta era crear el grupo artístico más grande de Residencial Durante todos estos años y, y se logró Yo comencé con siete bailarines Y luego aumentamos a 15 Y luego fueron 25 Luego fueron 37 después. Y así sigue aumentando y, y en algún momento pude tener 30 bailarines adultos Y, y pude tener más de, de 35 niños ahí se hace un total de más de 60 bailarines y ¿verdad? gracias al apoyo de mi comunidad, a mi trabajo también, a, a los muchachos por siempre ponen de su parte, el grupo, el grupo creció, creció grandemente y hoy día pues hay una nueva generación de, ¿verdad? del grupo de Masi Squad que, que, que antes eran niños, ahora están creciendo y, y están tomando ¿verdad? Esta, esta batuta de, de pasar, pasar de, de ser niños en un grupo ¿Verdad? Donde se componía de niños porque estaba Massive Squad que eran los jóvenes y los adultos y estaba Mini Squad que eran lo, lo, los niños. Entonces estos de Mini Squad, ¿verdad? Ya han, tienen su proceso de, de, de pasar a Massive Squad como la nueva generación de Massive Squad porque la generación vieja pues ahora pues muchos son adultos, muchos trabajan, tienen otras responsabilidades, universidad, ya están empezando a trabajar y pues... Hubo, siempre ha habido dificultad últimamente en reunirnos y, y yo decidí
0: ¿verdad? que verdad sí, grupo... no y también tenemos que, que, que aclarar que estamos en una pandemia y que claro que sí esto ya llevamos ya año y medio claro que que sí, dentro sí. de esta pandemia que también te ha afectado sí ¿Cómo? y sí sucedió ¿cómo en medio de esta pandemia cómo tú has seguido por ir trabajando con el grupo y con tus artes en medio de, de, de lo que está aconteciendo?
1: Mira, antes de que llegara el COVID, nosotros teníamos un reality en el que participábamos semanalmente. Nosotros hacíamos presentaciones artísticas semanalmente para ese reality show, que se llamaba Little Top Model, se, se hacía en el Teatro
0: Luis Lloren Torres, y es el importante en el Teatro Bando a la Salle. Es la cosa, quería recalcar ahí que es un teatro bien importante. Eh, mucha gente no lo sabe, pero... Ese teatro, las Lasalle, es un teatro extremadamente grande eh, y lamentablemente eh, no ha tenido la oportunidad de llenarse de la manera que tiene que ser en estos tiempos por el pensar de muchas personas sobre los residenciales públicos. Y esto es un teatro increíble, que se han hecho eventos extremadamente impresionantes y que no es lo mismo que yo lo cuenta que las personas lo presencien. Es importante que sepan de este teatro. Eh, yo conocí a Osvaldo Lasalle. Era un, una persona con mucho talento. Una persona bien comunitaria. Eh, iba a tu casa y hablaba contigo como si te conociera. Hablaban de arte, de muchas cosas. Una persona súper brillante. Eh, y realmente pues, dejó, una <coughs> Discúlpame, dejó una trayectoria. Eh, nada Quería recalcar eso, este, porque siempre que yo voy para, para ese teatro Me quedo asombrado de la calidad De lo cuidado que está ese teatro Y del de provecho que se le puede Sacar a este teatro En la comunidad este Pero nada, retomando nuevamente Claro que sí, no y, y nosotros los artistas
1: Y, y ¿verdad? los líderes Que han, que han... Que han coordinado eventos en ese teatro lo hacemos con todo el amor porque tenemos algún sentido de pertenencia con el lugar, Así. porque ha sido bien especial, han pasado muchos sucesos bien especiales para la comunidad. No hay que
0: conste, eh, si no me equivoco, y corrígeme. No, sí. eh, para hace años atrás. Esta información realmente la pueden buscar. Pero para los que son de aquí de Puerto Rico, en ese teatro Baldo de la Salle comenzó lo que hoy por hoy es la película Amor por el Caserío uh -huh. Para aquel entonces. Así. Este, yo cogía teatro eh, con quien se llama Antonio Antonio Morales Antonio Morales es la cosa uh -huh. eh, <risa> quien daba teatro para aquel para entonces ahí y tenía un grupo de teatro bien impresionante con, con personas que hoy por hoy están en la televisión y viajando eh, entre ellos su hermano Xavier este para aquel entonces yo me acuerdo que yo estaba este, haciendo la obra con ellos participando uh -huh. eh, para cuando era una obra porque esto era una obra antes de ser una película o sea, es bien importante que se ponga ese detalle que es, es, este, esta obra de esta película de amor por el caserío era una obra teatral y comenzó en el teatro Osvaldo Lazalle o sea que de ahí han salido grandes personas así, así que es. es bien importante recalcar eso Obviamente para cuando yo estuve cogiendo lo, lo de la obra, eh, yo no era un estudiante más que no estaba comprometido con nada, un chamaquito experimentando. En la cosa, realmente me gustaba, pero mi interés no estaba tanto ahí y cometía muchos bloopers. Eh, no duré mucho este realmente en ese grupo porque mi pasión realmente era bailar y pues mi tiempo realmente y mi pasión se fue en lo que fue en aquel entonces Bailus Dance, que hoy por hoy... Ya viene siendo más squat. este, Pero sí, es un sitio bien, bien especial Bien especial Para nosotros es como, como una iglesia Para los que siempre hacemos ¿verdad?
1: Nuestros inventos ahí, nuestros eventos Los ensayos Para, para mí esa es mi iglesia, es mi, es mi espacio y, y yo entro ahí y yo me siento otra persona Yo siento
0: que me encuentro conmigo mismo sí, Tú, háblanos un poco De cómo fue esa experiencia de imitar a Lady Gaga, porque <risa> si, eh, Raymond es una persona que no solamente eh, es bailarín y es coreógrafo, sino que también ha hecho imita imitaciones riesgosas eh, donde él se vistió de mujer uh -huh. y hizo la imitación de Lady Gaga con tacones y todo. Hablan, háblame un poco de ese proceso y cómo te transformaste para lograr hacer ese evento. ¿Y dónde fue que se presentó?
1: mira eh mi compañero de teatro él estaba participando para un reality show y, y le dieron el reto de que tenía que imitar a Beyoncé y él me trajo la propuesta de mira, podemos hacer teléfono juntos que es una, una canción que ya cantan juntas, Beyoncé y Lady Gaga y me dijo, podemos hacer esa, esa presentación al final y, y esto puede ser excelente para mí porque esto me va a llevar ¿verdad? al éxito al final podría hasta ganar la competencia eh, y no se pudo porque yo tenía ya part una participación con, con otros compañeros de él, con otros participantes que competían en contra de, de la persona que me trajo esto. Y nada, un día se, ¿verdad? se me ocurrió hacer un evento que se llama My Name Is, que es donde los participantes de Massey Squad elegían un artista al que querían imitar y por eso el, el evento se llamaba My Name Is, porque si tú imitabas a Osher, My Name Is Osher, este es el artista que yo voy a imitar. Eh, y el maestro de teatro me trajo esta idea, mira, esto nunca se hizo, ¿por qué tú no te retas? Y me quedé como, ¿de que, qué tú me hablas? Porque él le encanta inventar, a Christopher West le encanta inventar, y yo le digo... ¿A qué te refieres? Él me comenta como que, mira, nunca se puede hacer esto. ¿Qué tal? ¿Verdad? Nunca ha imitado a una mujer. Es un reto. A ti te encanta experimentar. Te encanta retarte a ti mismo. Y dije, me parece bien. Al principio lo pensé y dije, si lo estoy pensando mucho, estoy loco. Pero dije, esto es arte. Aquí no hay límite. Es mi oportunidad de seguir retándome a mí mismo y experimentar. Y nada, le dije que sí. Aprendí a caminar en tacos en un día. <risa> Fue bien extraño, ¿verdad? sí, fue bien extraño cuando los tenía. Pero ese mismo día que aprendí a caminar en tacos, aprendí a subir y bajar escaleras sin mirar las escaleras. Y ese mismo día que, que aprendí a subir y bajar escaleras, fue el mismo día que también aprendí a correr en tacos. Yo recuerdo que una de las muchachas de Massive Squad estaba de cumpleaños. Y ella salió corriendo del teatro que ella cumplía años y yo le iba a tirar el Barbasol. <risa> y estaba lloviendo afuera. So yo corrí en tacos por todo el estacionamiento del teatro y la llené de balbazol. Y yo dije, bueno, después de correr en taco, yo puedo bailar en tacos. Es sí, eso es lo de menos. Y de ahí nació, mi compañero me trajo la propuesta. Estuvimos varias semanas. Eh, y yo soy una persona, ¿verdad? Bien, bien fajona. Me encanta. Soy bien estricto y me encanta hacer lo que hago. Y por eso lo hago con amor y, y lo hago con las mejores intenciones. Yo me acostaba a las 4 de la mañana estudiando a Lady Es un personaje bien complejo. Tiene muchas cosas y... Y yo quería que quedara bien, que, que fuera lo mejor para, para el evento. Me pusieron uñas, me pusieron pestañas, me, me, me pusieron pega por todo el cerquillo porque había como una peluca. Fue algo bien fuerte, pero fue una experiencia que si, si yo he echo para atrás... Disculpen,
0: mismo, disculpen lo de la
1: Sí, sí, habíamos dicho que había mucha interferencia sobre eso. <risa>
0: esto va a ser como un anuncio sí. o sea, cuando pasa el avión aquí okay, vamos a una pausa porque ya este avión ya es muy común en, mi, en cada episodio eh, y nada yo dije
1: si en algún momento yo he hecho para atrás ¿verdad? si fuese posible y, y miro al futuro y digo yo hice eso en algún momento yo lo volvería a hacer fue una experiencia ¿verdad? Que, que, que me sumó en todos los aspectos y fue algo bien curioso, fue algo bien retante. A mí me encanta aprender, me encanta experimentar. Eh, hablé mucho con mis amistades del ambiente, del ambiente LGBTQ+. ¿Verdad? Me aconsejaron muchas cosas para yo imitarla Mira, usa esto, ponte esto, ponte estas faja, eh, maquillate así. Y yo iba a los eventos de las dragas a verlas, a ver cómo ellas trabajaban para ver que yo podía absorber de ahí. Y, y aprender de eso y aplicarlo a mi trabajo, ¿entiendes? Que esto... Esto conlleva muchas cosas, me, me obligó a aprender muchas cosas que, que al final, ¿verdad? Dio resultado y, y, y siempre estuve agradecido con, con esa oportunidad de, de siempre experimentar y tener esta mente abierta de siempre hacerlo.
0: Venga que te pregunto, ¿en dónde se presentó
1: este evento? El, el evento se presentó en el Teatro Osvaldo Lasalle, okay, en no, Llorenza. Sí, este, nosotros habíamos ¿verdad? Este, hecho la, la preproducción. ...del okay. evento, y de hecho yo subí la promo, yo estaba vestido normal, como yo me he visto, con un maón largo, tenía una camisa, un jacket y me puse unos tacos, y con esa foto, o sea, de esa forma yo tomé una foto, con un maón normal, una, una camisa, un jacket, y con los tacos puestos, yo subí una foto, y la gente hizo muchas conclusiones, <ríe> ya tú sabes, y, y al final cuando había especificado que era para un trabajo artístico, que iba a invitar a alguien, me dijeron, ah, va a ser Madonna, va a ser Lady Gaga empezaron las especulaciones sí, ahí. va a ser eh, Gloria Trevi me dijeron muchas cosas y yo me reí mucho con los comentarios este fue bien divertido y, y nada, al final todo esto fue un proceso bien gratificante
0: te pregunto ¿cómo el arte a ti como persona te ha ayudado? es bien importante eh, que todos sepan que es una persona que ha pasado por depresión también, al igual que yo. Mm. Eh, y vamos a llegar a ese punto porque sí, sí, quiero saber cómo el arte a ti te ha ayudado eh, a trabajar con tus emociones eh, y cómo este, el arte te ha permitido a ti ayudar a otras personas. mira Siempre es verdad que, que uno tiene pues
1: Es un momento, uno, uno busca Por lo menos en, en mi ¿verdad? En mi lugar, yo busco de qué manera Escapar y lo he intentado Todo, todo, todo lo que te puedas imaginar Lo he intentado Y nunca funcionó Y las herramientas siempre las tuve Yo no necesité Nada, solamente necesité lo que siempre Hacía Y yo comencé a, a escuchar música Que me gusta escuchar ¿verdad? Que, que pudiera influir en mi estado de ánimo de manera positiva, aunque sea para soltar, y, y lo hacía. Eh, y, y la mejor terapia en, en esos momentos para mí <coughs> siempre ha sido escribir: escribir eh, música o, o escribir un poema, o, pero escribir puntos, y, y eso ha funcionado bastante. Y, y, y al final. Encuentro el sueño Que a mí se me hace bien difícil dormir Pero bien difícil Y, y al final después de escribir Encuentro el sueño tranquilo Como que es eh,
0: Algo que me permite Realmente soltar Porque o sea, Para ti el escribir es una herramienta Sí eh, Definitivamente y, o sea, eh, Una de las cosas que a mí me fascina de este podcast Es que podamos hablar de eso Entonces La gente se puede eh, Identificar Claro Contigo Claro eh, Porque obviamente somos humanos Y la idea de este podcast Es que podamos dar herramientas o que las personas se puedan identificar eh, con alguna entrevista o con algún episodio donde digan, hey, yo me siento así mm hey, -hmm. yo estoy pasando por esto hey, esto me puede ayudar y me parece bien interesante el que tú digas que el escribir te permite conciliar el sueño y de alguna manera es una herramienta que te permite a ti también te seguir este, tu día a día mm -hmm. claro que sí eh, y,
1: y de hecho Mira qué curioso, yo cuando me siento así de, de mal, yo escribo cosas para soltar. Y, y Y recuerdas que yo te había cantado una canción en, en Condado, que, que yo dije: que Yo quisiera que alguien me dijera todo esto que,
0: y, que y yo te voy a y cantar. Sabes que, sabes, yo quería llegar, ahí era donde yo quería llegar. ¿De casualidad tienes la canción por sí, ahí? Sí, tengo, la tengo. Vamos aquí. a buscarla, okay. porque en estos momentos momento Raymond está buscando una canción que él escribió, él es bien fanático también de Calle 13 por el tipo de letra que él tiene que es muy realista y muy directa donde habla también de muchos temas sociales y el estilo que van a ver es bien parecido al de Calle 13 pero es una letra totalmente de él y el día que la escuché fue impresionante yo dije, alguien tiene que escuchar esto <risa> Raymond ahora mismo está escuch este, buscándolo eh, quiero que sepan que nos pueden conseguir en todas las Plataformas digitales, tanto en Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, y en otras plataformas digitales, estamos disponibles. Recuerden que cada viernes estamos subiendo un episodio eh, o entrevista. Así que, retomando, tenemos a Raymond con su tema que se titula Te Siento. Así que, Raymond, el micrófono es tuyo.
1: Antes, antes de, de comenzarlo, ¿puedo puedo terminar la verdad? ¿Cómo, cómo fue el claro proceso? Sí. Pues mira, yo estaba escribiendo. Eh, y, y fue poquito a poco Yo escribía muchas cosas Y yo dije Mano, si alguien me dijera esto Y, y seguía Y si alguien me dijera esto y yo Pero yo me lo estoy diciendo yo mismo inconscientemente Aunque yo quisiera escucharlo de otra persona Yo lo estoy escribiendo Lo leo Y, y me lo estoy diciendo para mí uh -huh. ¿Entiendes? Y esta canción salió porque Todo esto que está aquí Fue algo que yo quería que otra persona me dijera Y al final La hice una música Para los momentos verdad, que yo me sienta mal conmigo mismo o, o, o no esté en el mejor momento <risa>
0: pues leerla Pero y... Te este y... estaba hablando que no era una música, simplemente era... era tú te estabas desahogando. Exactamente. ¿Era un desahogo? Exacto. Y después dijiste, oye
1: esto... Puede ser una canción. Y, y fue sí. difícil porque no todo esto yo lo escribí en una noche. A veces cada dos semanas yo escribí un pedacito de todo lo que sí, hay en tú, esta te canción. Te, te pasa y, como me pasaba. Ajá. Y yo fui metiendo cosita por cosita y, y buscando una rima o sea una consonante para y que cayera que tuviese sentido esa consistencia de la mm -hmm. canción que no se perdiera y fue un trabajo duro pero cuando lo terminé yo lo leía y lo leía y yo, yo quisiera que todo el mundo escuchara esto,
0: <risa> pues, ¿esto un momento. bueno vamos allá <risa> si quieres despegar un poquito más el micrófono para que te puedas escuchar bien ok
1: eh, obviamente no, no podré, las la vocalizaciones de los coros no las podré hacer, las la voy a hacer como, la, como si te las la canté aquel día, sí, que perfecto. no me estaba esforzando del todo, es cosa. porque no me siento preparado, pero para que, por lo menos la letra que es lo más importante. Solo piensas en una opción, quieres quitarte, cuando respiras en el fondo sé que no quieres rajarte, sientes que nadie te entiende, si te vuelves a caer, tienes que pararte. Nadie va a compararte, somos iguales de diferente hacia el arte, si dejas acompañarte verás que siempre hay alguien que quiere cuidarte cuando el camino es complicado. Tenemos que trazarlo con un o cerrado, sin dejar lo que hemos logrado, cada paso es un avance, por eso es pasado, conocer nuevos retos y dolores, a pintar con nuevos colores, nuevos aromas y olores. La vida es una magia, probar nuevos sabores, y cuando sientas que se te cae el mundo, mira para arriba y respira profundo. Cuando me miras te siento, no te quieres quitar, en tus ojos lo presiento, mira tú y deshiste lo que siento, nunca está de más, un último intento, cuando me miras te siento, no te quieres quitar, en tus ojos lo presiento, mira tú y decirte lo que siento, nunca está de más, un último intento. Los sueños se apagan cuando no los sueñas Si el fuego cesa, tira más leña A que las ganas se te multipliquen Sin que te duela todo lo que critiquen La vida es una, de esto se trata Volar hasta que lleguemos a la luna Como tuvo ganas ninguna cuando te caías Y te parabas de aquella cuna Soñamos con querer planear luego volamos Con el espacio y luego flotamos Soñamos con querer nadar y navegamos Cuando soluciones aportamos Miramos cada vez que hacemos y fallamos porque no siempre confiamos, amamos Sin importar que nos equivocamos Porque al final solo perdemos o ganamos Cuando me miras te siento No te quieres quitar, en tus ojos lo presiento Mirarte y decirte lo que siento Nunca está de más Un último intento Cuando te canses contigo me siento Y si te caes verás que no te miento Sabes qué quieres hacer Quiero ver cuando la meta ya la esté cumpliendo Te siento, cada vez que me dices que no quieres seguir Presiento, muy dentro de tu corazón no te quieres ir Lamento, lo difícil del proceso no te deja dormir No miento, quiero ver la meta cuando ya la esté cumpliendo Oh Lloramos por creer que en alguien confiamos y con los dolores nos graduamos, lloramos, porque con lágrimas nos acostamos Pero como en gana levantamos Y al cielo miramos, todos tenemos una estrella que extrañamos Cuando me miras te siento, no te quieres quitar, en tus ojos lo presiento Mirarte y decirte lo que siento Nunca está de más, un último intento Cuando te canses contigo me siento Y si te caes verás que no te miento Sabes qué quieres hacer Quiero ver cuando la meta ya la esté cumpliendo Te siento Cada vez que me dices que no quieres seguir Presiento Muy dentro de tu corazón no te quieres ir Lamento Lo difícil de proceso no te deja dormir no miento, quiero ver la meta cuando ya la esté cumpliendo.
0: Mano, eso, el <risa> Rey Timberlake. Eso, 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 eso. eso. Mano, uh. Man, que, que, que letra profunda, verdad que sí. Sí,
1: gracias. Ya a que, que todo fue como bien orgánico, porque la realidad es que me tomó mucho tiempo coger cada cosa que escribía de diferentes días, en diferentes momentos, a veces habían cosas que, que, que no estaba en un celular lugar, o sea, a veces estaban en las notas del teléfono o en la libreta en la que yo escribo y tuve que indagar con, con bien, si sí, sí, todo fue,
0: fue bien difícil y, y al final este fue el resultado. Wow, es, es impresionante, definitivamente. Eh. Es increíble, es increíble lo que, lo que has podido lograr. Y obviamente, pues, esto es una letra que también puede inspirar a otras personas. Sí, claro que sí. Eh, otra cosa que me gustaría también hablar es: hace tiempito, uh hubo uno de mis, de mis episodios que se titulaba, que creo que llegaste a escuchar también, que es el libro que cambió mi vida. Uh -huh. Hubo un momento dado en que tú estabas en una depresión, eh, yo lo detesté. Uh -huh. Y dije, no, ¿cómo yo lo ayudo? Eh, ¿Qué yo puedo hacer para sacarlo a él de donde él se encuentra? Y fui y compré un libro. Fue el libro que a mí me cambió la vida. Y dije, si a mí me cambió la vida, a él también se la puede cambiar. Y recuerdo que, que luego de esa conversación que tuvimos, que ese día cantaste también esa canción uh -huh. y hablamos de muchas cosas, fui un día a tu casa te entregué este libro, tú me asombraste con otro libro que me regalaste también, <risa> y te entregué este libro. Yo quiero que tú me hables un poco de tu lectura con este libro, que entiendo uh -huh. que todavía no lo has terminado, uh -huh. pero de lo que has leído, ¿cómo te ha impactado? <risa> o sea que un testimonio directo de otra persona. Claro.
1: Mira, eh, estaba intentando buscar aquí en el el teléfono, pues ya había enviado unas una partes bien importantes para mí a una persona... ...pero no las encontré, yo creo que yo les había tomado fotos... ...pero nada... Eh, ...yo comencé a, a leer el libro y, y yo decía... ...pero esta persona no se cansaba de fracasar... ...y, y, y vas a seguir... ...llega un momento que, que uno intenta tantas cosas... Y uno dice, ya es suficiente. Uno se siente desgastado, uno dice, ya no puedo más. No puedo seguir, no no puedo, no puedo continuar. No tengo la, la fuerza, no tengo la energía, no tengo la motivación, no tengo el apoyo. Y yo leía tanto de que, y, y, que decía, y, hice esto, hice lo otro y no me quité y fracasé. Y perdí este dinero, perdí a tales personas que eran bien cercanos a mí. Y todo el tiempo se trataba de perder al principio, pero al final tenemos tenemos verdad este este proceso lo, lo tenemos todos y y yo entiendo que
0: tenemos la pausa tenemos sí, la... la pausa <risa> <risa> se vayan vayan beban café y coman y de gran exacto
1: yo, yo entiendo, ¿verdad?, que todos los procesos son bien diferentes. Hay personas que del primer intento lo logran todo, del segundo. Hay personas que, que a sus 60 años lo han intentado toda su vida y todavía no, no ha sido su momento. Pero este libro ha sido una herramienta bien personal para mí. Para yo levantarme, abrir las ventanas de mi habitación, mirar el cielo y decir, esto no es un día menos, esto es un día más. Y y ha sido una herramienta bien esencial y, y con esto me refiero verdad que esto ha reforzado muchas herramientas eh, que, que han permitido que yo pueda manejar la parte mental y psicológica de mi vida y, y ver las cosas desde otros aspectos verdad porque yo confío mucho en la ley de atracción que, que lo que pensamos es lo que vamos a traer del universo y, y también todo es cuestión de perspectivas y, Luego de leer, de leer este libro, yo en algún momento cuando me puse a escribir, porque el libro te obliga a redactar en, en algún momento. Ese libro se marca y todo es bien dinámico, un libro bien dinámico, bien bueno. Ya yo estaba llorando, como en la novena página yo creo. No aguanté. Y, y me dolía el pecho y yo, pero ¿y qué es esto? Y, y yo dije, me voy a dar la oportunidad de no pensar tanto y sentir. Es la y me puse a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar, y no paraba de llorar. Y cuando terminé, yo me sentí tan tranquilo. Yo me limpié los ojos, marqué lo que tenía que marcar del libro y dije, hoy oh, fue suficiente. Me tomó una foto, que fue la que subí a mi perfil personal. Y había puesto que tal persona, muy especial, me hizo un obsequio sobre tal libro. Y, y lo compartí, ¿verdad?, con mi familia y me di cuenta el poder que, que, ¿verdad? que pueden tener que pueden tener las cosas cuando vienen de una persona ¿verdad? que puede influir de manera positiva en tu vida y, y tú viniste siempre con las mejores intenciones Ajá. ya desde Ajá. que me entregaste el libro y antes de que me lo entregaras me hablaste de él eh, y yo lo sentí tus intenciones yo las sentí siempre fueron positivas, fueron intensas Ajá. y eso me ayudó hasta hoy día yo he recomendado el libro y lo he regalado Y las personas lo han tomado de la misma manera que yo Ha sido una herramienta Una herramienta que siempre vamos a necesitar Porque una vez tú lo tienes, ya eso es tuyo, es para Definitivo. ti Eso no se va a compartir con nadie Si tú quieres regalarle, prestarle eso a alguien No, tú se lo compras con todo el amor del mundo Es un, es un libro que te lleva sí, no, a regalarlo no, es, muy, es muy especial y... y, y y ha sido, lo, lo he recomendado a varias personas. Pero se lo he regalado solamente a una persona. ¿Entiendes? Eh, que yo siento que va a ser una persona que va a ser
0: responsable de, de leerlo. De... Sí, va a pasar el proceso. Porque es bien importante que sepa que este libro... Como me había dicho, es un libro bien personal para cada persona. Porque es un libro que tienes que tachar. Tienes que leer. Tienes que pasar un proceso y unos ejercicios que de hecho cuando comienza el libro... Te, eh, Daniel Javis, que es el escritor de este libro, te lo deja saber que es un proceso que tienes que pasar. Y que si realmente tú no estás dispuesto a pasar cada etapa de este libro, no lo leas. O sea, es un, él, él comienza el libro bien cortante, bien, siendo bien directo y bien claro. Y te deja saber que si no estás dispuesto a pasar el proceso, pues mira, este libro no es para uh -huh. a ti. Es un libro que realmente yo entiendo que no es para todo el mundo. Eh, solamente este libro es... Está hecho para aquellas personas que están preparadas a transcender de un lado a otro. Emocionalmente, físicamente. Mm. Espiritualmente. Es eh, un libro bien poderoso. Una realidad. Promoción no pagada. Eso es así. Así que Daniel, <risa> si estás viendo este, escuchando este podcast, comunícate conmigo. El libro
1: se llama ¿verdad? In Inquebrantables. Inquebrantables. Para los que tienen dudas, pueden buscar la sinopsis por ahí en, en Google, a ver si les interesa y, 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 ¿verdad? y se pueden dar la oportunidad porque yo entiendo que tener este libro y uno, regalárselo a uno mismo es una oportunidad y, y, y puede cambiar tu vida. Leer es importante y hay que fomentarlo y es algo bien terapéutico. Yo, yo, yo pienso que todo lo deberíamos hacer al menos al día, leer ocho o nueve páginas, está muy bien. Así que no es que te tienes
0: que terminar un libro, no es que te tienes que leer la mitad, a tu tiempo, todo a tu es, tiempo. Es, es, es buen, eso es, es bien cierto. Eh, si vas, quieres comenzar en este ámbito de la lectura, eh, no necesariamente tiene que ser nueve páginas. Si eres una persona que no te gusta leer, puedes empezar con dos páginas al día y a medida que pase la semana te vas a ir cogiendo el gusto y vas aumentando si pudiste leer dos páginas y sientes que puedes leer otra página adicional pues la siguiente semana le añades una página adicional uh -huh. hasta que llegue un momento dado de realmente si sí ya puedes tener una lectura bastante cómoda y crear una rutina eh, de lectura en tu vida así que eso es bien cierto y, y incitamos a que a la lectura, es un beneficio y es impresionante, y recuerden que leer este estimula el cerebro es un ejercicio, un ejercicio. al cerebro así uh -huh. que es bien importante que si te interesa leer, comienza con un libro que te guste, mi consejo es que si vas a empezar en este ámbito de la lectura no leas cualquier libro, lees un libro que, que tú desde que lo veas diga wow, este libro, sí lo quiero leer y, pues, y comienzan a la lectura leyendo un libro que realmente te interese para que la lectura no se te haga aburrida y no abandones este hábito de momento. Como, como dijiste ahorita que yo era, que, ¿verdad? Que soy fanático
1: de, de René, de, de Residente, era. Calle 13, como lo conozcan, eh, eh, él, él dice una línea, una canción muy, muy interesante que siempre que la escucho me, me, me hace pensar, me vuela la cabeza. Él dice cuando se lee poco, se dispara mucho. Y esa canción era un movimiento, ¿verdad?, a.. a a estar en contra de la alma, de, de todo el tráfico de armas, de la guerra, y, y eso es bien importante. Y más a las personas que estamos ¿verdad? viviendo en, en áreas de bajos recursos que estamos va, más vulnerables a, a ser asaltados o, o algo así. verdad. Esta, esta línea siempre que la escucho me vuela la cabeza cada vez que escucho la canción. Eh, yo le voy a buscar el nombre por, por, ¿verdad? por si en algún momento. La quieren escuchar. De, exacto, la quieren escuchar. Esta rima ahora mismo que esté buscando... Mira, esta canción. ya la ya encontré. Se llama La Bala de Calle 13. Es muy buena. La Bala. Excelente canción.
0: Ok, te pregunto. <risa> Hemos tardado para llegar a esta área, pero hace poquito tú pusiste un post eh, donde estabas buscando ayuda sí. psicológica. Y llegó un momento dado que todo el mundo se alarmó. Sí. Porque empezamos como que, hey, hey pero tú estabas bien. Sí, sí. Que tuviste una recaída, ¿qué pasó? Hey, estamos aquí. Pero, luego que tú y yo nos comunicamos, que yo, pues, preocupado te pregunto. Claro. te rimos? ¿Estás bien? ¿Sabes qué cuentas conmigo? ¿Cómo te podemos sí. ayudar? Y resulta que realmente la ayuda no era para ti. Así mismo es. Eh, háblame un poco de eso y... y ¿Qué herramienta utilizaste? ¿Cómo tú detectaste? Que esa persona necesitaba ayuda.
1: Mira, eh, yo, yo lo pensé mucho hacerlo, en, en verdad poner ese estado y, y, y pedir apoyo. Y mucha gente.
0: Antes de que continúes y de comprar te interrumpa, claro, claro. esto lo he hablado en, en mis episodios, en uno de mis episodios donde yo hablo del de ego. ¿Ves cómo el ego muchas veces no nos permite tomar acción? Uh -huh. Y no solamente eso, este la pausa la pausa <risa> ya, sale, ya
1: sale bastante ya
0: estamos de vuelta <risa> eh, ok sobre ego. Eh, y muchas veces este, este, vemos cómo culturalmente no, nos, no se nos ha enseñado a ayudar al prójimo, uh -huh. no lo hemos aprendido y es un hábito que no tenemos porque no nos acostumbraron a ayudar a aquellas personas Por que necesitan este ayuda emocional. Claro. O sea, es increíble. Eh, pues
1: mira, Jan, yo, yo lo pensé, ¿verdad? Hablando del ego que lo acabas de mencionar yo lo pensé y, y después yo dije, esto se puede tratar debido a muerte. Yo no debo de pensar esto. Y... Y puse el estado y, y pedí apoyo. Dije, ¿alguien conozca alguna clínica que, que acepten a algún paciente con, con estos requisitos? Y mucha gente eh, comentó rápido. La gente me escribía, recibí llamadas. Y yo me sentí tan bien sentir ese apoyo. Porque al principio la gente, igual que tú, pensó que era para mí. Uh -huh. eh, yo no especifique nada. La claro. gente pensó que, que era yo que necesitaba ayuda. Y... y nada. Fue porque, ¿verdad? Pedí este apoyo porque yo me rodeo de mucha gente bien vulnerable. Que, que de alguna u otra manera sienten esta confianza de al final decírmelo todo, entienden No sé por qué, siento, no sé si es un don, no sé, no sé. Pero siempre ha sido así y, y hubieron muchos detonantes, ¿verdad? En, en la vida diaria, co cotidiana de esta persona. Y yo detectaba muchas señales Pero muchas señales Muchas señales que yo las vi muy preocupantes para mí Y yo dije Yo tengo que hacer algo ya Yo no puedo esperar un día más Yo tengo que moverme porque si no, no estoy siendo yo si no lo hago y, y por eso fue que pedí ayuda en las redes Y hice mi movimiento Es, es bien importante verdad Que, que, que podamos Tener alguien que pueda validar nuestros sentimientos Y nos haga sentir que tenemos todo el derecho de sentirnos como nos sentimos A veces nosotros mismos reprimimos las cosas y, y esto a largo plazo puede crear muchos problemas dentro de nosotros Esto puede afectar a las personas con las que nos rodeamos Nos puede afectar en la familia, en el hogar, en el trabajo, a nosotros mismos Y es bien importante reconocer el momento en el que necesitamos ayuda y yo he podido identificar ¿verdad? cuál es el momento de emergencia En el que yo debo actuar Y en ese momento lo hice Hice ¿verdad? mi, mi movimiento Y estamos ahí apoyando ¿verdad? Era por una persona que, que yo quiero mucho Que me ha preocupado bastante y, y esto no porque la conozca Esto lo hago con cualquiera Yo entiendo que, que las personas que me conocen Cercanos, ellos entienden que, que así soy. Y, y soy, ese soy yo. Si no lo hago, entonces hay algo que está mal en mí. Y no, no, no estaría siendo honesto. Para mí el arte, como me dijo una persona que yo quiero y, y amo mucho, el arte sensibiliza el uh -huh. alma humana. Los en artistas serio. somos bien sensibles con las situaciones sociales, con las políticas, con, con muchas cosas. Y... Y por eso siempre ¿verdad? nos expresamos mediante el arte. Y es una herramienta. Y, y yo he tenido la oportunidad de experimentar muchas ramas artísticas. Y yo, dentro de todo, me siento más sensible todavía. Pero en el aspecto positivo, de, de sentir más a la gente. De sentir más los problemas a fondo, aunque del todo no me identifiquen. Uno siempre debe buscar ¿verdad? ser empático. Porque... Eso es bien importante y, y al final a veces la persona la persona no necesita nada más que tú le valides su sentimiento, lo escuches, lo comprendas y, y, y estar ahí. Y me ha pasado mucho, incluso a mí. A, a veces yo con las personas que tengo mucha confianza sí. yo hablo y sí. yo no dejo que me digan nada porque a veces uno necesita soltar.
0: Sí, eso es así. Uno necesita
1: ventilar todo y, y ya cuando uno termina uno dice, la persona no habló
0: no en que en, en, no todo el mundo tenga la habilidad de hacer silencio y escuchar y en qué momento muchas sea, veces en muchas qué veces momento? las personas necesitan ser escuchadas en, si quieren desahogarse y filtrar todo ese sentimiento y muchas veces si nos comunicamos con un mal oyente eh, Vamos a terminar mucho peor, mucho uh -huh. peor porque estamos soltando ese sentimiento, pero no estamos recibiendo esa atención que realmente nos gustaría. Claro,
1: y, y, y de hecho tienes toda la razón. Y, y en ese momento, ¿verdad? Me, me, me sentí en tu posición. Cuando, cuando nos reunimos, después de mucho tiempo, que uh -huh. me buscaste, hablamos y yo te conté todo lo que pasó, que me había sacado del hoyo. Y, y te lo agradezco desde el corazón De lo más profundo de mí Fueron momentos bien difíciles Y yo soy una persona bien intensa Y a veces cuando alguien reprime Por dentro uno se vuelve otra persona Definitivo. Y, y eso me recuerda A esta película de De Pixar ¿Cómo es que se llama? Eh, no sé si era Pero es de la, de, la, no. de, la, de la última Soul. Soul Que el alma De, de, de de ella se puso como oscura. Eso pasa Definitivo. cuando nosotros estamos reprimiendo sentimientos y estamos en nuestras depresiones, en nuestras ansiedades dentro de nosotros. Así seguramente nos debemos de ver.
0: Y no solamente eso. El no detectamos cuando realmente estamos en un momento depresivo. O cuando realmente este, no estamos bien, no sabemos realmente detectarlo. Y no solamente eso, no tenemos las herramientas necesarias para poder batallar con esto. Eh, una de las razones por la cual yo decidí crear este podcast Fue específicamente para poder Darle algún tipo de salida A personas Que están pasando por un proceso de depresión eh, O que quieren crecer este, eh, Como artista O Emocionalmente Y siempre lo he dicho Cuando comencé este podcast Dije que este podcast fue creado Para hablar de arte Y crecimiento personal eh, Todo basado en bajo mis vivencias es bien importante uh -huh. que mucha gente lo sepa pero a través de, de mi arte y a través de, de mis vivencias he podido ayudar a muchas personas y Raymond ha sido testigo de eso eh, claro. y es bien importante de que busquemos siempre herramientas para poder batallar con diferentes tipos de emociones porque no todos los días vamos a estar con el mismo ánimo no, somos seres bien emocionales somos seres bien emocionales y todos los días nuestras emociones cambian eh, y es bien importante que siempre estemos conscientes de esto. Y por eso es que yo suelto mucho a la lectura, porque la lectura es una herramienta poderosa e importante que debemos, que debemos adaptar a nuestras vidas constantemente. Porque no solamente es un ejercicio para el cerebro y es un estímulo eh, para el cerebro, sino que emocionalmente calma demasiado, ya que nos permite concentrarnos aclaran nuestras mentes también porque estamos eh, trabajando con nuestro cerebro con nuestros pensamientos y estamos ocupando el cerebro en algo beneficioso no solamente que adquieres conocimiento sino que le estás dando un buen estímulo a tu cerebro
1: y, y funciona dentro de, de, ¿verdad? De, de lo que somos como seres humanos todo lo que hacemos en nuestra vida influye ¿eh? Eh, eh. La manera en la que duermes, a la hora que te acuestas, a la hora que te levantas, si desayunas o no, si te alimentas, si tú meriendas, si lo que comes es fast food, si, si, si te metes alguna ensalada, todo lo que tú haces en el día va a influir al final, de alguna manera u otra. Y por eso es bien importante, ¿verdad? Eh, adaptar un buen estilo de vida en todos los aspectos, eh, estar muy pendiente de las personas. Que si realmente el trabajo que tú estás es realmente lo que tú quieres, porque hay gente que trabaja en empresas grandes y, y, y están aburrecidos Y uh -huh. seguramente hay personas que están en McDonald's cobrándote uh
0: -huh. ¿verdad? 7.25 euros, ¿verdad? Sí. que uh -huh. trabajan menos de, de 19 horas a la semana. Y está
1: muy, uh -huh. muy bien, y vive muy bien. Y no solo ¿verdad? por la parte económica, sino que uno tiene que estar bien eh, emocional y, y mentalmente.
0: Todo tiene que ser un balance. Claro que sí. Todo tiene es un balance. Eh, yo creo que yo llegué a mencionar eso en el podcast anterior, cuando hablaba de que si vas a emprender, hazlo siempre con un plan. Y es sí, una realidad. Eso, es una realidad. ¿no? Todo es un balance. Uh -huh. esto, es, esto es un balance. No nos no podemos enfocar solamente en el dinero, sino que tiene que haber un balance en la vida para que nosotros podamos funcionar. Eh, y tienes toda la razón. Es bien interesante, en verdad. Uh -huh sabes cómo nosotros con el tiempo vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Un libro que si que me gustaría recomendarles es Hábitos Atómicos. Es un libro que te permite, te educa de cómo crear hábitos de poco en poco. Cómo hacemos pequeños hábitos y los convertimos en un hábito grande. Y es bien importante también que... Que despachemos estos malos hábitos, reemplazándolos por buenos hábitos. Porque los hábitos, lamentablemente, nunca desaparecen. Pero sí los podemos reemplazar.
1: Y eso está muy bien. yo Fíjate, nunca los había visto de esa manera. No desaparecen, pero sí los podemos reemplazar. Eh, sobre eso yo estaba hasta considerando. Y dije, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana y yo quiero hacer ejercicio. Mm -hmm a esa hora, y, y después bañarme y desayunar bien fuerte, irme al trabajo y comerme a todo el mundo allí, ¿entiendes?, y, y contagiar a todo el mundo en el Definitivo. trabajo.
0: Es que hace falta. Claro que sí. Y no solamente eso, yo por lo menos en, en mi caso, eh, voy a empezar un nuevo hábito y es, que como yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, eh, sacan media hora de lectura. Le, me levanto, me baño, me lavo la boca, y mientras desayuno, tengo mi media hora de lectura. Y mm -hmm. comienzo mi día ya con mi mente refrescada Para entonces continuar Ya que yo soy una persona que pienso Paso mucho tiempo en mi cabeza Quiero que, que, que sí. lo sepan Paso mucho tiempo en mi cabeza Y, y suelo perderme mm -hmm. Y de la manera en que me puedo puedo claro. Apagar ese switch del cerebro A través de una lectura O dibujando
1: ¿Cuál, cuál tú crees que, que De esas dos que, que...
0: Fíjate, la lectura me gusta mucho Porque me okay. ahí me distrae, me calma, eh, mi ansiedad y mis emociones se controlan y puedo continuar. Y luego lo combino con el arte, con el dibujar. igual me ayuda muchísimo porque puedo expresar eh, alguna emoción, disculpen, a través de un dibujo. Algo bien, bien chévere.
1: Yo, yo llevo mucho tiempo ¿sí? tocar un lápiz, un papel para, para dibujar. Pero yo creo que eso nunca se va si uno... Si uno ¿verdad? Se, 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 se propone Volver a, a recuperar claro. el talento Yo confío mucho en no. eso
0: eh, eh. Muestra de esto es Cuando terminemos este podcast Yo te voy a mostrar Yo comencé en el 2018 Yo toda la vida desde muy niño siempre he dibujado Y esto le he hablado en este podcast montones de veces. Y en el 2018 Yo Decido tomar un hábito Yo quiero aprender a dibujar Pero serio, o sea, quiero dibujar de verdad no calquear, ni, ni tal. O sea, yo dije, yo quiero realmente enfocarme. Cómo yo puedo evolucionar, cómo yo puedo crecer, cómo yo puedo avanzar. Pues yo estuve durante un año completo, dibujando sin parar, o sea, todos los días, los siete días de la semana. Un año completo. No solamente eso, eh, veía muchos tutoriales que algunos eran tediosos de cómo aprender a los lápices, qué tipo de lápices hay, eh, cómo las sombras se utilizan, cómo yo puedo hacer un dibujo que se vea más realista. Me fui enfocando poco a poco, conociendo que también el tipo de, de, de papel ¿sabes? va a tener mucho eso, efecto en el arte. Eso el tipo es de, de como
1: si tú hubieses estudiado autodidácticamente. De, o sea, tú solo, tú fuiste a estudiar sí, solo. Sí, solo realmente sí.
0: Eh, yo me gradué de diseñar gráfico digital. Eh, y tú te das cuenta que todo cambia Cuando pasas al arte tradicional Las técnicas son bien diferentes Y pues decidí enfocarme mucho en el dibujo Y tuve que ver mucho tutorial Practicar constantemente Y hoy por hoy eh, Yo miro hacia atrás Y veo una evolución Abismal Y es porque creé un hábito No solamente creé un hábito Sino que me lo propuse Y nunca paré hasta de hoy estamos dibujando. Nice. Y, y pueden buscar, eh, ¿tú tienes una página sí que tenemos que... el Instagram que se llama Pausa con Arte donde van a poder ver todos mis trabajos artísticos.
1: Ah, es de dibujos nada más. Dibujo
0: nada nada más. Eh, Recuerden también que tenemos Urban on the Squares en Instagram también, donde Raymond también trabaja, uh -huh. es uno de los modelos oficiales de mi proyecto, uh -huh. donde van a ir pudiendo eh, ver trabajos constantemente. Eh, Raymond, este, para ir combinando, te gustaría decir algunas palabras, te gustaría decir algo antes de que cerremos este capítulo, porque si no, <risa> seguimos hablando, ¿me ¿entiendes? Sí, sí,
1: no paramos, <risa> ese, ese es nuestro problema. Siempre que estamos juntos, ese es nuestro problema. Eh, nada, yo espero, ¿verdad?, que, que, que esta inversión de tiempo de, 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 de escucharnos, escucharnos a, a nosotros aquí, conversar, con, ¿verdad?, eh, y traer muchos temas, allá. Claro, haya puesto a reflexionar en, en cualquier ámbito, especialmente cuando, cuando me refería a que todo influye y literalmente, como había explicado ahorita, con las personas que te rodean a la hora que te levantas, a la hora que te acuestas, si desayunas, si no desayunas, si tu merienda después de cada que comida, con quién tú te rodeas, en dónde tú estás trabajando, si te sientes cómodo, ahí todo va a influir en tu vida y es bien, bien importante. Que si tú, si tú entiendes que no en es este tu lugar, experimentar nunca va a ser malo. Porque al final las experiencias van a ser tuyas. Y, y es mejor vivir a, a, a lamentar algo que en algún momento te hubiese encantado hacer. Así que para que nadie te lo cuente, mejor hazlo tú. Así que nunca... Tenga miedo de experimentar, yo creo que por eso a veces yo me arriesgo demasiado, pero uno aprende y, y yo entiendo que cuando fallamos nos volvemos más sabios y, y por esa misma razón, aunque duela en muchas ocasiones, yo espero nunca dejar de fallar, porque entiendo. eso va a ser verdad, que, que yo siga aprendiendo y, fue así, fue así. y enseñarle a los demás, yo soy maestro de, de generaciones. Y brego con muchas generaciones, mucho público, muchos niños. Y yo siempre los educo en muchas áreas. Y para mí eso es bien importante. Y que ellos ¿verdad? aprendan conmigo y yo aprender con ellos.
0: ¿Dónde no te podemos conseguir redes sociales?
1: <ríe> Me pueden conseguir en Facebook como Raymond Timberlake. Me pueden conseguir en Instagram como Ray Timberlake. Eh, hasta el momento. No estoy trabajando con ninguna otra red social. Estaba acá hablando con Jan, que posiblemente, ¿verdad? Dependiendo de cómo estemos trabajando para, para un proyecto que él tiene pendiente, pues posiblemente esté abriendo un canal en YouTube, ¿verdad? Así que yo espero que, que la gente que me sigue, me apoya y me quiere, me, me puedan, ¿verdad? Eh, conseguir en esa plataforma, yo les estaré avisando por mis redes sociales, ¿verdad? Cuando sea el momento y yo entienda que es el momento indicado y siempre voy a estar verdad ahí con ustedes ahí para ustedes ustedes para mí así que yo sé que mucha gente que va a escuchar esto <ríe> va a entender yo sé que hay mucha gente que, que aprecio mucho así que gracias siempre por el apoyo a todos los que están aquí no olviden seguir verdad este podcast de cero
0: se van a subir así que ya saben todos los viernes vamos a estar subiendo un episodio o entrevista Este episodio va a estar subiendo este Hoy viernes eh, Son las 10.31 de la noche en, eh, Fue el momento oportuno Para poder grabar eh, Me parece súper súper chévere de todo el universo Conspiró para que pudiéramos grabar este episodio Sin ningún tipo de problema eh, Así que nos tenemos viendo Próximo viernes No olviden seguirme en todas las plataformas digitales eh, Mayormente en Spotify Y Apple Podcast también puedes seguirme a través de Facebook como Gian Carlos Cruz. Y ahí van a estar viendo todo el contenido que se va subiendo semana tras semana. Y no olvides suscribirte a este maravilloso podcast donde hablamos de arte y crecimiento personal. Así que muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias
1: Gian por invitarme. Claro que sí. Sabes que siempre estamos a las órdenes. <ríe> siempre va a ser un placer, ¿verdad? Trabajar cualquier cosa contigo. Y yo sé que siempre vienes con las mejores intenciones. Así en que... En todo momento. Claro que sí. Cuando tú quieras, yo voy a estar aquí para lo que tú quieras trabajar. Esto es incondicional. Así que gracias Super agradecido. por tanto. Súper agradecido. Y nada,
0: nos estamos viendo en un próximo episodio. Gracias, Raymond, por estar aquí. Gracias a y ti. Y por sentir. Nos estarán viendo para la próxima. Gracias a todos. Que tengan excelente fin de semana. Y si lo Así estás es. escuchando cualquier otro día, que tengan un excelente día o noche, así que cuídense mucho chao, bye bye